1: Estado Me da mucha alegría saludarles. Yo soy Abril G. Carrera, en un episodio más de este podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. El día de hoy vamos a conversar con Yvonne Klein, autora del libro Manual Emocional para Vivir Mejor, que está ilustrado por Santiago Solís, donde nos presenta una serie de recomendaciones para animarnos a conocer mejor el mundo de las emociones cómo reconocerlas, cómo gestionarlas, cómo utilizarlas a nuestro favor. La verdad es que va a estar padrísimo, es como su nombre lo indica, un manual que nos brinda datos avalados por la ciencia para dar la importancia que merecen a nuestra alegría, el enojo, la impaciencia, etc. Es un libro dirigido al público juvenil, pero sin duda valioso para toda aquella persona que se anime a considerar su educación psicosocioemocional como una prioridad, una habilidad que nos hará mucho bien en el contexto actual en el que vivimos. Pero déjenme presentarles a Ivonne para que vayamos dimensionando la calidad de esta charla. Ella inicialmente estudió la licenciatura y la maestría en filosofía en la UNAM, su curiosidad por entender la conducta humana y cómo funcionan las emociones la llevaron a estudiar y prepararse para convertirse en psicoterapeuta y especialista en habilidades socioemocionales. Se ha dedicado hace más de 40 años a la docencia en diferentes niveles educativos, impartiendo clases de educación socioemocional, filosofía, lógica, ética, formación cívica y ética. El camino de la filosofía y las emociones la condujo a escribir varios libros sobre cómo entenderlas y manejarlas, acerca del acoso escolar, sobre aprender a aprender y formación cívica y ética. Además, colaboró en distintos programas de televisión abordando temas de educación socioemocional. Tras el sismo de 2017 en México, fue brigadista de intervención en crisis, y a raíz de la pandemia de COVID-19, asesora diversas instituciones educativas para el manejo del miedo y la ansiedad. Así que muchas gracias por escucharnos. Vamos a conversar con Ivonne. Hola, Ivonne, qué gusto que nos acompañes en este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Abril, pues
0: súper emocionada de compartir este espacio para hablar de las emociones.
1: Pues yo también estoy muy emocionada. Disfruté mucho la lectura de este manual emocional para vivir mejor y quisiera empezar esta conversación hablando de, de la presentación del libro pues ahí mencionas que uno de los detonantes para crear este manual fue la pandemia por COVID-19 que pues todos sabemos que ha sido un evento inesperado y vino a cambiar muchísimas cosas en todo el mundo no hasta la fecha yo quisiera saber, al ser una profesional en el mundo de las emociones y dedicándote a ello desde mucho tiempo atrás, ¿cómo fue la experiencia de observar la crisis emocional en la que nos vimos envueltos debido a la pandemia?
0: Bueno, me parece una, muy, una pregunta muy atinada este abril, por varias razones. En primer lugar, bueno, voy a empezar por el final y luego voy a aclarar qué pasó en la pandemia. Eh, al final me refiero a que aprendimos una lección fundamental. La salud mental es importantísima e influye inclusive en nuestro bienestar físico. Entonces tenemos que atender la salud mental. ¿Sí? Este, estamos ahorita en una época en la que ya estamos resolviendo el problema de contagio a raíz de las vacunas, de todo lo que sea, los medicamentos, de todo lo que sea este descubierto. Digo, habrá nuevas cepas, esto llegó para quedarse, pero de alguna manera, pues los índices de, de mortalidad no son los mismos y se está se está controlando, ¿verdad? Entonces, eh, la cuestión de la salud física pues se ha podido más o menos controlar, no digo resolver, pero sí controlar en estos dos años y medio, más o menos. Y yo te podría decir que las consecuencias en salud, en salud mental, todos los especialistas en salud mental, estamos viendo que esto va a tardar pues muchísimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque impactó en diferentes tipos de niveles. Por un lado, a nivel individual, pues yo lo pude captar directamente directamente, ...con mis terapias... ...o sea... Eh, ...yo creo que los... Muchis, ...desgraciadamente... ...mucha gente se quedó sin trabajo... ...se cerraron fuentes de trabajo... ...fundamentales... ...y yo te podría decir que... ...los que nos dedicamos a salud mental... ...nos vimos... Este, ...pues rebasados por la necesidad... ...hubo muchísima necesidad... ...de apoyar inclusive... ...a enfermeras... ...doctores... ...que estaban completamente rebasados y que no tenían la costumbre de necesitar un apoyo emocional después de unas horas exhaustas y de vivir unas, unas situaciones terroríficas. Entonces, por un lado, pues vi, vi el impacto a nivel individual en diferentes tipos de poblaciones, ¿verdad? Eh, chicos, adolescentes, adultos, eh, todo tipo, de, todo tipo de, de relaciones familiares, parejas, familias, etcétera. Este, y también a nivel colectivo, a nivel colectivo, a nivel de instituciones para el manejo de la incertidumbre de, eh, de toda esta ansiedad verdad y depresión que se generó. A ver, estamos hablando de que con la pandemia, eh, según la OCDE, eh, los índices de ansiedad en México, que es uno de los países que menos ansiedad y depresión tenían, porque... En el World Happiness Report sale este, bastante bien México. No es de los primeros países, pero sale bastante bien. Este, bueno, en ansiedad estábamos en el 15% en México y ahora estamos en el 50%. Y eh, en el caso de la depresión aumentó nueve veces. Estábamos en eh, 3% y ahora estamos en 27%. Entonces, bueno, esto, esto es muy preocupante. Ansiedad y, y, y depresión y miedo y, 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 y pánico. Inclusive tuve que intervenir en ataques de pánico, por supuesto. Entonces, ¿cómo intervine? Desde terapias individuales, desde terapias grupales a instituciones y desde pues toda una serie de conferencias y talleres para el manejo de, pues, de habilidades socioemocionales, ¿no?
1: ¡Wow! Sí que es un avance significativo. Bueno, no exactamente un avance, sino un incremento significativo de, de estas emociones. Entonces, sobre la misma línea, en el manual también se habla de reconocer las emociones propias y aquellas que se heredan, por decirlo de algún modo. Y en el caso de la pandemia, mencionas que es muy probable que la población haya tenido un trauma colectivo que ha de asumirse con el tiempo. Esto me llamó muchísimo la atención. ¿Cuáles serían las implicaciones de este trauma y cómo lo reconoceríamos? Mira,
0: hay muchos tipos de mmm, consecuencias. Por un lado, hubo un, hubo un síndrome que se generó que se llama el síndrome de la cabaña, que consiste en que después de 40 días de estar encerrados, las personas que permanecen encerradas... Y además en una situación de hiperinformación, hipermiedo, etcétera, etcétera, generan este síndrome de la cabaña que significa, pues yo tengo miedo de ponerme en contacto con el mundo y con los otros y no quiero salir de mi casa. Entonces, esto en algún momento pues se convirtió en un trastorno, ¿verdad?, de, de no poder, de agorafobia, o sea, de no poder de plano salir porque el índice de, de ansiedad se, se subía al, al, al 200%, por, por ilustrarlo de una manera, en cómo se vive un ataque de pánico, ¿no? Entonces, se generaron muchos miedos a la relación, este, se, hubo mucha polarización emocional porque la, la sociedad se dividió, se dividió entre los que están a favor de las vacunas, los que están en contra de las vacunas. Entonces, fue una guerra verdaderamente frontal, ¿sí? Y me parece que para muchos fue la primera experiencia de tocar una vulnerabilidad colectiva que nunca habían tocado. A, a los que nos tocó vivir los sismos del 85 y del 2017 pues hemos vivido lo que es esta vulnerabilidad de que no sabes si se va a caer la ciudad, no se va a caer, si se va a caer el edificio no, si vas a sobrevivir, etc. Pero aquí era muchísimo más abstracto, era mucho más abstracto que en el caso de, de, una, um, de un temblor. Además tenía unas características de aislamiento radical porque ¿cuántas personas se murieron solas y no podían tener a sus familiares con ellos acompañándolos? Entonces, pues por supuesto que los procesos de duelo inconcluso, pues genera, este, genera asuntos que se tienen que cerrar en algún momento, ¿no?, entonces, esto es, esto es muy importante porque quedaron abiertas muchas cosas, muchas heridas, eh, por un lado. Y por otro lado, también, un, es una cosa que yo me di cuenta en el sismo del 2017, cuando fui brigadista, es que algunos miedos que, que están adentro, que están como en las capas más internas de nosotros, de nuestra memoria emocional, cuando se destapa un miedo mayor, empiezan a salir unos que estaban ahí. Entonces, esto, pues, por supuesto que también se vio. Por supuesto que se vio, pues, que salen otros miedos, ¿no? Otros miedos con miedo a enfermarme, miedo a perder a la gente que está con, conmigo, a mis amigos, el trabajo. O sea, toda la vida se desmoronó. Entonces, y, y de verdad fue... Pues una, un, un trauma colectivo, porque, a ver, han habido otras pandemias que han matado, a, desgraciadamente, a muchos más millones. La, la, la pandemia de la fiebre este, española a principios del siglo pasado, pues, mu, pues murieron más de 50 millones de personas. Aquí, por supuesto que yo no creo que vayamos a llegar a esos números, estamos muy lejos de esos números. Pero la diferencia es que estamos en un mundo interconectado, interconectado, donde las distancias se acortan, donde uno pues se entera de lo que pasa en todos los lugares de la Tierra, cosa que antes no. Entonces esa falta de información en algunos casos protegía a algunas comunidades de no enterarse. Aquí el miedo se democratizó. O sea, así como se democratiza este, la información para bien, también se democratiza para mal, ¿verdad? Entonces, eh, pues las emociones son súper contagiosas. Entonces se generaban cadenas de miedo realmente. O sea, eh, fue, fue, un, fue un terror colectivo lo que vivimos. No nada más un, un miedo individual, sino un miedo, un miedo colectivo pues ante esta incertidumbre pensamos muchos que ya nunca jamás nos íbamos a poder este, quitar las, las, este, los, los cubrebocas. Digo, ya no los estamos quitando, ya estamos vacunados, ya al aire libre pues, no necesitamos usarlos, ya cada uno pues, verá qué hace, pero, pero al principio pensábamos, bueno, ya nunca más vamos a regresar a las escuelas, no vamos a, muchas oficinas cerraron para siempre. Ya hay toda una serie de oficinas que cerraron porque pues, se dedicaron a, a, al home office, a la, a la oficina en casa y dijeron, pues como para qué gastamos, ¿verdad? Si, si ya le agarramos la onda a esto, nos costó trabajo adaptarnos mucho. Pero ahora lo que está costando es readaptarse a la vida de, que, de, que había antes,
1: ¿sí? Es verdad, eh, me pongo a pensar en algo que defiende el manual, y que me gustó muchísimo y es justo en ver todas las emociones con un carácter positivo aún las emociones que tradicionalmente conocemos como negativas ¿no? o sea, el estar eh, enojado o estar triste muchos hemos crecido con la idea de que está mal sentir eso o que no debe ser y también muchas veces confundimos gestionar emociones con negarlas Puedes platicarnos un poco más acerca de lo bien que está sentir todo lo que consideramos negativo. Sí.
0: Mira, este yo te diría varias cosas, corazón. Este, uno, eh, las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿sí? Son tú las experimentas. Que las aceptes como positivas, que las aceptes como negativas, pues es una percepción individual. ¿Sí? hay muchos que están eh, propensos a, a diferenciarlas en emociones positivas y negativas, yo diría eh, primero reconoce lo que estás sintiendo y más que hablar yo de emociones positivas y negativas yo, es, yo estoy hablando de emociones de bienestar y emociones de malestar, que es diferente, porque tiene que ver con el efecto que tienen en tu vida, por ejemplo el enojo para mí es una emoción de bienestar, ¿eh? Ojo, el enojo y la tristeza son emociones básicas que de alguna manera cumplen una función. Por ejemplo, el enojo te permite establecer límites. La tristeza, cuando tienes una pérdida, te conecta contigo misma con, con la relación que tenías con esa persona. Eso es fundamental y es positivo, ¿sí? Ahora, hay algunas emociones que te ocasionan pues muchísimo dolor, ¿verdad? No es lo mismo sentir enojo, que es funcional y es de bienestar, a sentir ira y, y empezar a, a ser violento. O sea, hay una cuestión en algunos casos de intensidad, ¿verdad? Que hace una diferencia. Una cosa, pues es la, la, la tristeza y otra cosa es la depresión, que es ya no salgo de la tristeza. Entonces tenemos que diferenciar que ¿Qué emociones nos están generando pues, un, un sufrimiento tremendo? sí, y, y, ¿Y qué necesitamos hacer para atravesarlo? Pero en todos, en todas las emociones, aunque sean de, de bienestar o de malestar, lo que tenemos que hacer es reconocerlas. Por ejemplo, el que una persona sienta resentimiento, pues es algo doloroso, que se le queda a la persona más que a la otra, ¿sí?, este, bueno, pues eso te va a dañar si, si, si tú sigues sintiendo resentimiento. Entonces, ¿de dónde puedes moverte? ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es no sentirte una mala persona. Sientes eso, eres un ser humano. ¿Estás enojado? ¿Estás resentido? Este, ¿No le deseas el bien en el momento porque pues estás diciendo pues, que le pase lo que me pasó a mí para que valore? O sea, son cuestiones humanas que tienen que ver con pues, cómo nos sentimos en determinado momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, reconocerlo y decir, híjole, esto ya me está empezando a afectar, ¿hasta qué grado puedo seguir yo? en ese enojo y tristeza del resentimiento y necesito moverme para, para poder no anclarme al pasado, sino mirar un poco hacia el futuro y hacia, pues hacia un presente más, este, pues no sé, más compasivo, ¿no? Conmigo misma y con el otro. Entonces, creo que pues es muy importante entender que el mundo de las emociones este, no, pues nos mete en... Muchas emociones, porque además son muchísimas emociones y que de alguna manera este, vienen en paquete. No es nada más, eh, a veces pues estamos, ¿cómo decirte? Frustrados, pero también estamos este, enojados, pero impotentes, pero inseguros, pero culposos, pero, o sea, vienen como en equipo. Las emociones no es de que las sientas a veces puras, ¿verdad?, en las emociones básicas, sino que sientes y experimentas emociones básicas,
1: emociones secundarias, en fin, ¿no? Es un mundo súper complejo e interesante y creo que algo que también le va a gustar mucho a las personas que nos escuchan es que el manual incluye la descripción puntual de cómo se sienten muchas de las emociones en el cuerpo, porque pareciera que es evidente cuándo saber si estamos enojados o tristes pero resulta que no necesariamente. Me di cuenta que reconocer las emociones implica observar y saberme en el presente, lo que de alguna manera me dimensiona como ser vivo, pero eso puede ser muy complicado. Entonces quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia con este reconocimiento de emociones, si hay alguna que todavía se te escape. ¿Y cuál fue la primera emoción que conseguiste identificar así muy claramente con estas estrategias que nos das en el manual?
0: Lo que pasa es de que hay que entender que las emociones hay que desglosarlas para poderlas nombrar, ¿sí? Tú necesitas descomponer una emoción para poderla identificar en, en, en la sensación corporal, después en el pensamiento que tienes que se te genera y después en las acciones que estás eh, pues motivado a hacer. Por ejemplo, yo en el 2020, por ubicarte en una situación hipotética. Bueno, no, sí me pasó. En el 2020 empiezas a no poder respirar bien y empiezas a tener dificultades, ¿no? Y empiezas a sentirte súper cansado, etc. Entonces, tú captas una sensación en tu cuerpo. Tu cuerpo pues es tu semáforo emocional, Abril, para, para detectar las emociones. No, no se captan por la cabeza, se captan por el cuerpo. El cuerpo es tu indicador, ¿verdad? Y, y además el indicador de, de qué tanto la sientes, porque no es lo mismo sentir un poco de dolor de estómago, por ejemplo, a sentir que te puedes partir de un dolor de apendicitis, por ejemplo. O sea... Entonces, tu preocupación y tus emociones suben en función de la intensidad que sientes. Entonces, a, a, a partir de, um, de que tú captas lo que sucede en tu cuerpo, tú te vas a tu mente y dices, ah, caray, pues, pues lo más probable es que yo tenga COVID, ¿no? Y eso de sentir eso en tu cuerpo y pensar eso te hace actuar bueno por eso mi, mi otra colección se llama sentir pensar y actuar o sea ese es el proceso neurológico ¿sí? entonces tú dices bueno pues ¿qué hago? pues le hablo a un neumólogo le hablo a un médico general o le hablo a mi amiga para que me recomiende un médico ¿qué hago? ¿sí? entonces este proceso es muy importante hacerlo y no es de que se me escapen o no se me escapen las, las emociones de identificarlas más bien, uno tiene que ver con qué emociones se conecta más en términos de tu día a día para que también puedas tener un diagnóstico, ¿sabes? Más que, más que estudiar a las emociones por las emociones en sí, a mí lo que me interesa es estudiar el impacto de las emociones en nuestra vida, en nuestras tomas de decisión y en nuestra calidad de vida. Entonces... Bueno, una persona, por ejemplo, que está enojada muy seguido, me imagino que la primera que va a identificar ese enojo porque tiene la cola de paja, como dicen, así que se enciende, ¿no? Así dicen. Entonces, este, que, que se prende luego, luego y siente el calor en la cara y siente como hierve, ¿no? Y siente que hasta se pone roja o rojo, ¿verdad? Entonces, bueno, cada emoción te mete en una sensación diferente, por un lado. Y también hay etapas en las que sientes más las emociones. Por ejemplo, eh, un adolescente en, en, en plenos cambios hormonales tiene las emociones a flor de piel. Por eso es que yo, bueno, inicialmente dirigí el libro a adolescentes, aunque yo, yo te podría decir que... El primer capítulo está más concentrado en qué pasa con el cerebro, qué pasa con, con los cambios a nivel eh, de vida, a nivel social, psicológico, etc., este, en la adolescencia. Pero todos los demás capítulos, de verdad, bueno, son mi teoría de educación socioemocional. Habemos muchos teóricos que proponemos teorías sobre educación socioemocional los colegas con los que he trabajado son verdaderamente extraordinarios y yo les he aprendido muchísimo, pero yo he llegado a la conclusión de que, pues de que la educación socioemocional pues está relacionada a conocernos, a autorregularnos, a relacionarnos con otros y a tomar mejores decisiones, ¿no? para nuestro bienestar individual y personal. Y cada una de estas habilidades implica muchas. O sea, así como las emociones. Para conocerte tienes que identificar la intensidad, nombrarlas, ver en dónde lo sientes, porque pues habrá una categorización general eh, que han hecho muchos especialistas como Ekman sobre dónde se sienten ciertas emociones o dónde se ven, pero... Pero también cada uno, cada uno le pone su, su sello individual, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el enojo a veces me he encontrado con algunos este, consultantes o pacientes que me dicen, pues yo siento el enojo en la espalda. O sea, o un, u, una me dijo yo en las piernas, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno tiene que irse conociendo, tiene que ir viendo desde dónde está y esta técnica aplicarla para conocerse y luego poder gestionar, ¿no?
1: Pues estoy segurísima que tu libro es una excelente guía para invitarnos a conocer más sobre nuestras emociones, sobre cómo identificarlas en el cuerpo. Si alguien que nos está escuchando considera que no sabe mucho sobre este tema, creo que sin duda este libro puede ser un gran principio para adentrarse en todo este conocimiento y para ir cerrando nuestra conversación, quisiera preguntarte, eh, como divulgadora del tema de la educación psicosocioemocional, ¿a qué podemos aspirar si el reconocimiento de las emociones se vuelve un acto cotidiano en nuestra forma de vivir? Eh, porque, bueno, en el libro... Bueno, no solo en el libro, sino que en general durante muchísimos años se nos manejó la idea, ¿no? de que ser muy emocional no es beneficioso que hay que anteponer la razón y de eso hablas un poquito ahí en el libro eh, nos explicas que de hecho las emociones son parte fundamental de nuestra existencia entonces me parece muy genial esta invitación que nos haces bueno, son parte la razón es parte de las
0: o sea, están relacionadas las emociones no van por un lado y la razón por otra cuando llegamos a la parte del razonamiento que es la parte prefrontal ya está cargado de emoción eso ya... Ese, ese mito que viene un poco pues, desde los griegos y, y se reafirmó en el Renacimiento, ¿no? Con, a partir de Descartes, de, de poner todo el peso en la cuestión cognitiva y racional, este, y que muchos recomendaban, recomendaban separar las emociones, ya se, dio, ya se dieron cuenta a nivel neurológico los neurocientíficos, pues que eso es imposible, ¿verdad? Porque todo ya está cargado de emoción. Vivimos todo el tiempo en una emoción, entonces... ¿Qué mundo me imagino yo si nosotros logramos educarnos socioemocionalmente? Para mí es pues, la utopía más grande, ¿no? Por eso creo que un libro, o sea, una terapia tiene su alcance y tiene sus beneficios extraordinarios, por supuesto. Yo doy terapia y me encanta, pero, pero me parece que los libros permiten llegar a más público o un público que no puede acceder a las terapias, y me parece que si nosotros nos educamos socioemocionalmente, por supuesto que vamos a bajar los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, los problemas de violencia, porque entonces, ¿qué se hace frente a la violencia? Pues se gestiona el establecer límites, el pedir ayuda, el construir redes de apoyo, o sea, eh, me parece que la solución a varios de nuestros problemas sociales, por supuesto que son políticos, son económicos, eso yo de ninguna manera pienso que todo se va a resolver con una gestión emocional, me queda clarísimo, pero pero si a esos problemas no se le, no se le empareja un desarrollo emocional, los problemas se van a ir aumentando, porque lo que hemos visto es que a lo largo del desarrollo humano, estos problemas están aumentando, no, no están disminuyendo. Estamos aumentando la longevidad, estamos aumentando este, ciertas cosas, pero, pero la cuestión emocional hasta apenas pues en estos últimos 30 años le estamos dando el peso que requiere. Entonces, ahorita ya estamos un poco como con el calentamiento global. O lo hacemos o perecemos en el intento.
1: Ay, pues Ivonne, de verdad que me ha gustado mucho escucharte, ampliar la perspectiva que me dejó leer el manual emocional para vivir mejor y por supuesto lo súper recomiendo a todas las personas que nos escuchan este libro es una herramienta que puede ayudarnos a todos, especialmente adolescentes que estén atravesando un caos emocional o que de alguna manera se sientan perdidos, pero en general es disfrutable y muy ilustrativo para todos los lectores. Nos invita a cuestionar la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos y también nos invita a conocernos. Lo pueden encontrar en la colección de libros informativos de SM México. Eh, Ivonne, de verdad, muchas gracias por esta charla. No sé si quieras agregar algo más para cerrar esta conversación.
0: Pues yo los invito a, a que adquieran este filtro para ver la realidad que viven y la realidad que viven con otras personas. Creo que cuando integramos la visión
1: de las emociones, el mundo se abre, no, no se cierra. Pues muy bien. Muchas gracias a ti, Ivonne, y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Nos encontramos en otro episodio. Hasta pronto. Esto fue un podcast
0: producido por Grupo SM.